0: In der letzten Podcast-Folge haben wir uns die Preisentwicklung der Immobilien in Deutschland angeschaut. In der heutigen Folge wiederum werden wir uns jetzt angucken, welche Kriterien man berücksichtigen sollte, wenn man sich nun dazu entscheiden würde, die Immobilie als eine Anlage zu erwerben. Also hier geht es jetzt nicht darum dass du dein Eigenheim kaufst, sondern vielmehr darum, dass du die Immobilie als Investmentvehikel nutzen möchtest und dort gucken wir uns heute ein paar Kriterien an, welche man dort auf dem Bildschirm haben sollte. Doch an dieser Stelle möchte ich dich wie immer im Finanzgarten willkommen heißen. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dich mal wieder durch diese Folge begleiten zu dürfen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du glücklicher Betongold-Investor werden möchtest, dann sollten wir uns vorab erstmal eine Bestandsaufnahme des Marktes vornehmen, denn die Immobilie ist eine sehr langfristige Anlageentscheidung und auch ein brauchbarer Weg zum Vermögensaufbau und diese Kriterien werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Kommen wir zum ersten Punkt, auf den wir achten sollten, wenn wir die Immobilie als Kapitalanlage nutzen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Rendite und um die Renditeerwartung, die du quasi mitbringst. Was soll deine Immobilie abwerfen würde ich? Das kannst du natürlich dich im Vorhinein fragen, ob du bereit bist, auch eine Immobilie zu kaufen, wo du jetzt, sag ich mal, du hast einen Vermieter und du zahlst vielleicht jeden Monat noch ein bisschen drauf, weil die Mieteinnahmen nicht die gesamten Kosten decken. Dann hast du natürlich so betrachtet erstmal keinen Cashflow generiert, aber wenn das ein Mittel zum langfristigen Vermögensaufbau ist, dann erfolgt die Realrendite halt am Ende dessen, wenn das Objekt abbezahlt wäre. Dass man sich halt so ein bisschen die Erwartungshaltung mit reinbringt, was ist mein Ziel, welche Rendite hoffe ich mir. Bin ich zum Beispiel ein Cashflow-Investor, hoffe ich mir natürlich, dass die Immobilie von vornherein profitabel ist und die Einnahmen definitiv alle Kosten decken würden. Das heißt, du solltest vor dem Kauf dir darüber Gedanken gemacht haben und eine realistische Renditeerwartung haben, in Abhängigkeit, was dein Ziel ist. Vielleicht willst du die Immobilie einfach nur zehn Jahre halten, spekulierst auf Kursgewinne und erhoffst dir nach zehn Jahren, diese steuerfrei erzielen zu können. Doch die meisten wiederum, wenn sie eine Immobilie kaufen, haben sie doch schon vor, darin auch zu leben. Das heißt, es geht hier um deine eigenen vier Wände, Dort kann es natürlich sein, dass die Renditeziele für dich eher nebensächlich sind, weil es dir darum geht, dein eigenes Zuhause zu besitzen und du da wiederum eine andere Intention hast. Das meine ich damit. Was ist deine Renditeerwartung? Gehst du mit dieser Einstellung einher, kannst du natürlich ganz anders die Immobilie kaufen, wenn du zum Beispiel keine Renditeerwartungen hast, weil es dir darum geht, den Wohnraum zu nutzen und du dir zum Beispiel denkst, im Alter habe ich dann zumindest keine Kosten mehr für eine Miete und dann habe ich halt nur meine Instandhaltungskosten und die monatlichen Fixkosten. Um dir Orientierung zu verschaffen, was die mögliche Rendite oder auch den Preis angeht, macht es auf jeden Fall Sinn, sich vergleichbare Objekte in derselben Region anzuschauen und dort zu gucken, ob du irgendwelche historischen Preisverläufe finden kannst und dann kannst du halt so ein bisschen abwägen, in was für einem Zyklus man sich eventuell befindet, ob die Preise zurzeit maßlos überzogen sind oder ob du hier gerade ein Schnäppchen am machen bist was natürlich maßgeblich deine Rendite beeinflusst ob du jetzt übermarktwert oder untermarktwert kaufen würdest ein weiterer Faktor bei der Rendite ist natürlich auch die Liquidität wir haben halt bei Immobilien den Nachteil dass es sich hier um einen illiquiden Vermögenswert handelt das heißt jede Transaktion ist mit einem gewissen Zeit- und Kostenaufwand verbunden wenn du jetzt deine Rendite gerade realisieren möchtest und der gesamte Prozess der Abwicklung vielleicht noch mal einige Monate in Anspruch nehmen kann, kann es natürlich sein, dass die Marktbedingungen sich bereits so gravierend geändert haben, zum Beispiel Rezession, Ängste oder dergleichen, dass plötzlich der Preis nicht mehr realisiert werden kann. Und wenn du als Investor einen hohen Wert auf Liquidität legst, dass du halt wirklich Entscheidungen, Investmententscheidungen schnell abwickeln kannst, bist du höchstwahrscheinlich bei Aktien und Fonds besser aufgehoben, als bei der Immobilienanlage. Dann kommen wir auch zum nächsten Kriterium und das wäre der Punkt der Sicherheit der Immobilie. Was hiermit gemeint ist, hier geht es natürlich zum einen um die Region, ob ich jetzt hier eine Immobilie in einem Krisengebiet habe oder ein politisch unruhiges Umfeld. Das macht die Immobilienanlage in so einer Region natürlich weniger attraktiv als jetzt in einem relativ stabilen Land. Und des Weiteren geht es natürlich auch um die wirtschaftliche Entwicklung, wenn du jetzt die Immobilie als Anlageobjekt hast und du bist jetzt quasi in einer Region und vermietest dort und da ist zum Beispiel die Automobilindustrie ansässig und dementsprechend ist viel Wohnraum gefragt in dieser Region und jetzt kommt es zum Beispiel dazu, dass ein großes Werk irgendwie pleite gehen würde, wo tausende von Arbeitsplätzen dran hängen, was natürlich auch dann einen Einfluss auf den Immobilienmarkt in dieser Region haben könnte. Das heißt, eventuell ziehen die Leute da weg, weil es keine Arbeit mehr gibt. Das heißt, auch du wirst dann schlechtere Renditen erzielen können, weil weniger Nachfrage für Wohnraum besteht oder Leute können ihren Mieten nicht nachkommen, je nachdem. Und es kann auch sein, dass du auf Mietausfällen sitzen bleibst. Das sind auf jeden Fall so Kleinigkeiten, wo man in puncto Sicherheit drüber nachdenken sollte. Zum Beispiel Studienstädte sind immer recht attraktiv ähm, für Immobilien, wo du den Rendite erwirtschaften möchtest, weil in der Regel werden die Leute immer studieren. Und dort kannst du quasi diesen Faktor so ein bisschen rausnehmen. Ne, muss man halt wirklich gucken, was für eine Region bin ich. Es kann es natürlich auch zu einem Vorteil sein, dass du eine Immobilie in Immobilien einer Region kaufst, die wirtschaftlich sehr stabil ist, wo viele Betriebe ansässig sind, wo viele Menschen wohnen bei irgendwelchen großen Werken, wenn die Unternehmung natürlich stabil ist, dass das natürlich auch sehr attraktiv sein kann, in so einer Situation sich zu befinden dann mit seiner Immobilie. Dann geht es natürlich allerdings auch um den Faktor Sicherheit in Bezug auf staatliche Eingriffe. Es kam schon immer wieder vor, dass Staaten Immobilienbesitzer irgendeine Steuer auferlegt haben, weil sie die als die wohlhabenderen Bürger des Landes erachten. Und dann gibt es halt so Finanzierungsprogramme, wo den Leuten dann eine einmalige Steuerschuld auferlegt wird. Und da du halt nicht abhauen kannst mit deiner Immobilie, weil sie vor Ort ist und das Register für den Staat super einsichtlich ist, dass die genau wissen, wer wo wie viel Landbesitz hat in diesem Land hier, kann man sehr leicht dort eine Sonderabgabe kreieren, wenn es darum geht, irgendwie den Staat zu refinanzieren. Ich meine auch damals in der, während der Griechenland-Krise rum hat es auch so einen Fall in Italien gegeben, wo Immobilienbesitzer oder auch allein schon Grundbesitzer eine Sonderabgabe leisten mussten, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Da gab es dann irgendwie so eine Rechnung, dass pro Quadratmeter ein bestimmter Prozentsatz ausgerechnet wurde. Eine, Entschuldige, ein bestimmter Eurobetrag ausgerechnet wurde, wo du dann so eine einmalige Pauschale hattest, wo dann natürlich irgendwie Geld von dir verlangt wurde, einfach nur, weil du Immobilien besitzt. Das heißt, auch da bist du nicht sonderlich sicher, auch kann ich hier ein Beispiel nennen, bei mir selber in der Nachbarschaft, hier wurde mal die, die Breite der Abflusskanäle wurde verändert und dann wurden den Leuten einfach eine Rechnung gestellt, in Abhängigkeit der Länge des Hauses, die an der Straße lang verläuft. Und das war total verrückt. Da hat mir ein Nachbar erzählt, die haben dem wirklich dort eine Rechnung von 30.000 Euro auferlegt, einfach nur, weil sein Haushalt ungünstig stand. Nur, dass einfach einige hatten eine ganz kleine Rechnung, weil das Haus nach hinten zur Straße raussteht und das andere längs zur Straße. Und da hat mir halt auch der Herr erzählt, der musste ein Feld verkaufen, ist Landwirt gewesen um überhaupt das zahlen zu können und da kommt es natürlich nicht raus. Ne? Also die Immobilie macht dich natürlich für staatliche Intervention definitiv angreifbar. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und insbesondere, wenn es sich um Immobilien von Privatpersonen geht. Da ist ein staatlicher Eingriff ein leichtes Spiel. Also kann man auf jeden Fall bisher festhalten, es gibt auch bei Immobilien keine Rendite ohne ein gewisses Risiko. Die Risiken sehen halt einfach immer nur anders aus. Dann ein weiterer Aspekt im Punkto Sicherheit, den man hier auch positiv beurteilen kann, wäre, dass die Immobilie eine Art Inflationsschutz darstellt. Wenn wir uns jetzt die Immobilienpreisentwicklung anschauen, da kannst du dir dann die letzte Podcast-Folge nochmal zu anhören, falls du sie nicht gehört hast und auch dir die eine Grafik anschauen, dass du so ein Gefühl hast, dass wir hier wirklich sehen können, dass die Immobilienpreise auch wirklich steigen, wenn sich die Geldmenge erhöht. Und man muss natürlich jetzt sagen, dass man nicht zwangsläufig eine Rendite dann erwirtschaftet, aber wenn wir hier von dem Aspekt eines Inflationsschutzes alleine nur sprechen, kann man schon sagen, dass die Geldentwertung durch den Besitz einer Immobilie ein wenig zurückgehalten wird. Das ist ganz klar absehbar anhand der Grafik. Und was man natürlich auch berücksichtigen könnte, was ich auch wieder in die Rubrik Sicherheit einordnen würde, wir haben ja schon ein bisschen von den wirtschaftlichen Situationen gesprochen, muss man auch bedenken, dass das Arbeitsumfeld sich anfängt zu ändern und der Besitz von Wohneigentum, in dem du selber leben möchtest, schränkt deine Flexibilität natürlich massivst ein. Wenn dein Job in deiner jeweiligen Region gefährdet ist, musst du jetzt einen Kauf abwickeln, musst vielleicht da wegziehen. Wir befinden uns nicht in so einem Umfeld, deswegen fällt es vielen schwer, sich das vorzustellen, dass man eventuell mal seine Region wechseln muss, wenn sie einfach wirtschaftlich, mehr, wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, dort ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Und dann kann es halt wirklich passieren, dass du weg musst, verkaufen musst, eventuell mit Verlust verkaufst, deinen Kredit ablöst und wenn es gut läuft, hast du am Ende noch was über. Und diese Flexibilität, die gibt man natürlich ab mit dem Besitz von Wohneigentum, wo man selber drin wohnt. Und der Arbeitsmarkt ändert sich natürlich, dass immer mehr Flexibilität gefordert wird, auch für dich als Arbeitnehmer, dass du vielleicht bereit sein musst, nicht mehr von Anfang bis Ende in demselben Job zu sein, sondern dich vielleicht mal neu orientieren wirst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Trend in der Arbeitswelt, dass das einfach nicht mehr funktionieren wird, einen Job von Anfang bis Ende zu machen, in gewissen Bereichen vielleicht schon. Doch es wird mehr, mehr verlangt, ne, dass es wirklich darum geht, sich mehr Fähigkeiten anzueignen, womit natürlich auch alle gewinnen können. Das heißt, du hast natürlich auch Flexibilität, was Neues zu lernen, vielleicht etwas, irgendwelche Fähigkeiten die anzueignen, die das profitabel machen. Aber eventuell musst du zwischendurch mal deinen Wohnort ändern. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn du sie als Anlage hast, für deine potenziellen Mieter, dass auch diese sich halt Flexibilität wünschen und wenn die Wirtschaft in der Region nicht mehr gut läuft, du natürlich damit rechnen musst, dass auch dort Einbußen mit einhergehen werden. Dann kommen wir auch zu unserem nächsten Punkt und den finde ich auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Und zwar geht es hier um den demografischen Wandel, der sich zum Beispiel besonders in Deutschland auch bemerkbar macht oder auch in Regionen wie Japan, wo die Gesellschaft wirklich immer älter wird und was natürlich mit einer besseren medizinischen Versorgung und einem Wohlstand in den jeweiligen Regionen zu tun hat. Doch dass sich hier höchstwahrscheinlich der Immobilienmarkt auch massivst ändern wird, weil ein anderer Bedarf bestehen wird durch diese Leute. Und wir haben auch die ganzen Babyboomer, die ganzen Nachkriegskinder, die jetzt bald alle in den Ruhestand gehen werden in den nächsten 10, 15 Jahren. Was zum einen spannend werden könnte, wie unser Rentensystem damit umgehen wird, weil das eine riesige Welle von Menschen ist. Doch auch deren Bedarf nach Wohnraum wird sich ändern. Viele Leute haben sich ein Haus gekauft für eine Familie, drei Stockwerke, die Kinder sind alle raus und die Eltern könnten eigentlich locker mit der Wohnfläche einer Wohnung zurechtkommen, hätten weniger Arbeit und hätten eventuell weniger Fixkosten zu tragen. Das heißt, auch hier kann der demografische Wandel massivst Einfluss haben, wie sich die Immobilienlage in diesem Land entwickeln wird. Ne? Zurzeit haben wir halt eine gewisse Häuserknappheit, aber ich sehe es zum Beispiel auch immer wieder, dass ältere Menschen, jetzt in den Ruhestand gehen, ihr Haus verkaufen und kleiner wohnen wollen oder vielleicht sogar in irgendwelche Altenheimen gehen oder so Alten-WGs, dass man sich verkleinern möchte mit dem Wohnraum, einfach aus pragmatischen Gründen. Und das kann natürlich die Immobilienlandschaft massiv beeinflussen, wie sich das Zeigen könnte. So wäre zum Beispiel meine Spekulation, dass die Nachfrage nach kleinerem Wohnraum steigen würde und größerer Wohnraum, also Häuser, mehr frei werden würden, was dann vielleicht eine Verschiebung der Bevölkerung ein bisschen einhergehen könnte, dass Familien sich plötzlich wieder ein Haus leisten könnten, weil mehr Familienhäuser auf den Markt geschmissen werden, weil die alten Leute raus wollen, sich verkleinern wollen. Die Erben wollen vielleicht das Geld haben, wollen das Haus selber gar nicht halten. Oft, wenn noch mehrere Familienmitglieder involviert sind, ist ein Verkauf des Hauses und alle auszubezahlen oft einfacher, als das Objekt als Erbengemeinschaft zu halten und zu vermieten. Somit erwarte ich tatsächlich, dass der Immobilienmarkt sich in den nächsten 10, 15 Jahren drastisch ändern könnte, dass die Preise fallen könnten, wenn einige Leute im Ruhestand sich verkleinern möchten. Und dieser Trend zeichnet sich auch bereits ab. Und zwar erhöht sich die Anzahl der Haushalte, aber die Wohnfläche pro Kopf fängt an abzunehmen. Was halt gut damit einhergehen würde, dass ältere Leute anfangen sich zu verkleinern und somit weniger Wohnraum beanspruchen. Das, was ich jetzt eben nannte, ist jetzt auch zwangsläufig nicht pessimistisch betrachtet auf den Immobilienmarkt sondern vielleicht eine interessante Tendenz, dass die Nachfrage nach Wohnraum sogar zunehmen könnte, anstelle dass sie abnimmt, weil wir haben jetzt Familien, die vielleicht städtisch wohnen, wollen vielleicht ein bisschen außerhalb wohnen, kaufen dort wiederum dann die Häuser, die Alten wollen vielleicht irgendwo hin, wo mehr Infrastruktur ist, wo sie kein Auto mehr fahren müssen, Ärzte in der Gegend haben, sodass die Nachfrage nach Wohnraum sogar eher zunehmen könnte. Dann kommen wir zum nächsten Faktor, der den Immobilienmarkt massivst beeinflusst und das ist der Klimawandel tatsächlich. Doch gar nicht so sehr, dass sich das Klima ändert, sondern die dadurch einhergehenden Klimaschutzziele des Staates und die Forderungen, die an die Immobilienwelt gerichtet werden, sodass das Thema Nachhaltigkeitsmanagement auch in der Wohnwirtschaft eine immer größere Rolle spielt. Denn wenn wir uns den Energieverbrauch anschauen, entstehen durch Haushalte ungefähr 30% Prozent der verbrauchten Energie in diesem Landes, wobei der größte Teil dessen auf warmes Wasser entfällt und natürlich auch das Heizen der Räume. Das heißt, Immobilien sind natürlich ein Faktor, die also die Immobilienwirtschaft, die von diesem Klimawandelthema natürlich massivst beeinflusst wird. Und dadurch ändert sich natürlich auch die Immobilienlandschaft, das macht zum Beispiel Neubauten attraktiver, weil diese in der Regel energieeffizienter sind als ältere Objekte, was auch hier wieder einen Markt verschieben könnte, dass die Nachfrage nach energieeffizienten Neubauten größer sind. Wir sehen ja auch das Thema mit Öl- und Gasheizungen, dass man die Ölheizungen verdrängen möchte. Das macht ein Objekt, welches eine Ölheizung besitzt, unattraktiver. Man müsste es modernisieren, auf Gas umstellen, Fernwärme, was auch immer. Was natürlich dazu führt, dass der Lebenszyklus einer Immobilie sinkt. Was ich damit meine ist, dass regelmäßiger modernisiert werden muss, weil der Staat dir natürlich diese Klimaschutzziele auferlegt und von dir fordert, das umzusetzen und durch seine Maßnahmen es dir probiert, möglichst unattraktiv zu machen, die Maßnahmen halt nicht umzusetzen. Und diese ganzen Modernisierungsmaßnahmen, die der Staat von dir verlangt, um seine Ziele zu erreichen, werden sich natürlich auch auf deine Rendite auswirken. Denn wir haben natürlich einige Objekte, die halt wirklich mit Ölheizungen laufen, sondern insbesondere in Regionen ein bisschen weiter außerhalb. Ich selber habe auch eine Ölheizung, wohne zur Miete in einem Haus und da habe ich jetzt natürlich erstmal keinen Einfluss drauf und leide natürlich auch unter den erhöhten, Preisen für, die, für das Öl, das macht es natürlich hier bemerkbar, doch hier habe ich diese Modernisierung ja nicht selber im Griff und diese Kosten werden dann natürlich erstmal dem Vermieter auferlegt, wenn er irgendwann dort umrüsten muss, weil der Druck vielleicht so hoch wird, die Abstrafungen so riesig und das natürlich dann auch irgendwann die Mieter Druck machen, dass sie sich diese Nebenkosten nicht mehr leisten können und dass da halt modernisiert wird. Doch das wird natürlich im Endeffekt wieder auf den Mieter größtenteils umgelegt, so dass diese Kosten natürlich einen Einfluss auf deine Rendite haben, du doch einige dieser Kosten auch umlegen wirst. Und des Weiteren gibt es halt auch gewisse Förderprogramme von der Regierung, damit du diese Klimaschutzziele erreichen kannst. Und somit haben wir eine gewisse Subventionierung, für diese Modernisierungsmaßnahmen, also man sollte es auf jeden Fall im Blick behalten, dass das ebenfalls die Immobilienlandschaft beeinflusst, dass du wissen musst, was muss ich eventuell in diese Immobilie reinstecken, um sie dahingehend zu mehr modernisieren, dass sie zum Beispiel einen guten Energieausweis bekommt. Das wird auch ein Thema sein, was ja auch für Mieter immer interessanter wird mit den ganzen Energiekosten, die halt hinaufgehen wollen die Leute natürlich auch möglichst energieeffizient zur Miete wohnen. Das heißt, ein Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigen wird. Man kann natürlich jetzt dazu stehen, wie man will. Also ich glaube, man könnte es den Leuten deutlich leichter machen, indem man halt gewisse Steuern auf Erdgase oder Erdöle anders handhaben würde. Doch das ist halt nicht gewünscht. Man hat da halt seine Klimaschutzziele und die möchte der Staat halt umsetzen und somit müssen wir uns als Immobilieninvestoren damit auseinandersetzen, wie die Immobilienlandschaft dadurch beeinflusst wird. Dann kommen wir zum letzten Aspekt, den du berücksichtigen solltest und den du halt nur mäßig gut kalkulieren kannst. Das ist die Fiskalpolitik der Zentralbanken und halt auch eines Staates, denn der Staat hat natürlich die Möglichkeit mit seiner finanziellen Power gewisse Regionen zu fördern, das heißt zum Beispiel Infrastrukturprogramme aufzuerlegen, Arbeitsplätze anzuziehen, allerdings auch genau das Gegenteil, wenn in eine Region nicht gut investiert wird, wird sie natürlich unattraktiver und beeinflusst natürlich auch die Immobilienpreise vor Ort und so hat der Staat halt die Möglichkeit, das Thema zu beeinflussen, ob er Arbeitgeber anzieht in eine Region oder abstößt mit seinen jeweiligen Maßnahmen, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen und natürlich auch die Zinspolitik der jeweiligen Banken können natürlich dazu führen, dass wenn wir uns langsam in ein Umfeld begeben könnten, wo wir steigende Zinsen haben, das über einen längeren Zeitraum, dass natürlich das Geld dadurch teurer wird und der eine oder andere sich vielleicht nicht mehr leisten kann, Wohnraum zu erwerben, das kann natürlich auch einen Einfluss auf den Immobilienmarkt haben, die letzten Generationen hatten halt das Glück, die letzten gut sagen wir mal, 50 Jahre in einem fallenden Zinsumfeld zu leben. Das heißt, das hat sich auf jeden Fall immer gelohnt. Immer wenn eine Refinanzierung anstand, hast du in der Regel einen besseren Deal gehabt als vorher. Die Frage ist, ob das die nächsten Jahrzehnte so bleiben wird. Das kann ich dir erstmal nicht sagen. Das sollte man allerdings mit einkalkulieren, mit berücksichtigen. Dem Risiko kann man ein bisschen aus dem Weg gehen, indem man natürlich nicht unbedingt so eine 100% oder 110% Finanzierung mitbringt, wo man wirklich gar keine Kohle hat und sogar noch die Kaufkosten sich finanzieren lässt. Wird auch immer weniger gemacht. Also da gehen die Banken auch nicht mehr so drauf ein, es wird denen auch langsam zu heiß. Das heißt, wenn du ein bisschen Eigenkapital mitbringst in den Immobilienkauf, kannst du dieses Risiko ein bisschen abpuffern, was das Thema der Zentralbanken angeht, auf die... Region, hast also natürlich nicht so viel Einfluss, wie der Staat dort arbeitet, ob er in die Region finanziert, ob es eine wohlhabende Gegend ist oder eher weniger, das liegt jetzt, kannst du natürlich recherchieren, aber du hast jetzt keinen großen Einfluss, ob der jeweilige, ob das Bundesland jetzt investiert in die Region oder nicht. Dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe, dir hiermit einen guten Überblick gegeben zu haben und den ein oder anderen Gedanken, dass eine Immobilie gar nicht so leicht gekauft ist, wie es immer scheint, wenn man sich darüber ein bisschen Gedanken machen möchte. Viele kaufen einfach eine Immobilie in ihrer Wunschregion, weil dort Freunde oder Familie wohnen. Doch diese Aspekte würde ich definitiv mal mit einbeziehen, ob du jetzt selber dort wohnen möchtest oder ob du es vermieten möchtest. Ich denke, hiermit wirst du jetzt einen anderen Blick haben, was den Immobilienkauf angeht. Und ja, das soll es gewesen sein an der Stelle. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn du das mit weiteren Immobilien interessierten Menschen teilen würdest. Bis dahin und ciao.